0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Alex Apter, CEO da Work, e perguntamos, e aí Alex, você tem um minuto?
1: Claro João, vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Bem-vindo, Alex.
0: Alex, geralmente a gente quer saber um pouco da vida, não é, do gestor, do antes para depois, falar do durante.
1: Conta um pouco da tua história. Ah, legal, João. Bom, tem uma trajetória não muito linear, né? Eu acabei passando por né, algumas alguns desafios diferentes, né? Até eu ter a ideia, acaba fundando a Work. Né? Então, vai ser um prazer contar um pouquinho mais para você, né? É, mas, bom, tudo começou ali quando eu tinha 19 anos e era muito inconformado com aquela as carreiras né, que eram me apresentadas. Olha, você tem que fazer essa carreira, você tem que fazer aquela carreira. E eu acabei no movimento rebelde quase, fugindo de casa quando eu tinha 19 anos. E acabei indo montar, na época, um negócio literalmente para vender artesanato na praia. Caramba, um amigo meu tinha me ensinado a fazer isso. Falei, bom, vamos viajar, passar umas semanas ali fazendo isso que no mínimo eu vou aprender alguma coisa. Pelo né? menos eu tinha a confiança que morreria, No máximo eu voltava para casa é, e ia ter que pedir desculpas para meus pais. Né? É, mas é. aquilo acabou saindo como umas férias né, muito boas, porque não só foi umas férias, mas eu descobri né, que eu conseguiria empreender, eu simplesmente pegar e desenvolver produtos, começar a vender e me sustentar daquela forma. Eu que antes trabalhava com restaurante, já tinha trabalhado minha adolescência com restaurantes, mas ali eu percebi que é, eu conseguiria empreender. E aí eu acabei montando um e-commerce, isso foi no comecinho, quando o Facebook estava chegando no Brasil, isso, em 2012 para 2013, eu comecei a postar esses artesanatos que eu tinha feito, né? meus amigos tinham achado bacana, eu comecei a postar, e aquilo começou a virar um e-commerce aos poucos. Na época nem se falava muito da palavra e-commerce, empreendedorismo em si, mas comecei a vender aqueles trabalhos na internet, e acabou tendo pedido no Brasil inteiro, né, daqueles produtos. E ali que eu comecei a perceber, nossa, né então realmente dá para a gente viver né, por meio de vendas online ou dá para fazer produtos e sair vendendo. E aquilo que era para ser três meses de férias acabou se tornando dois, quase três anos viajando pelo Brasil, depois pelo mundo, é, em busca de um propósito, em busca de entender onde que o Alex se encaixaria nesse mundo. né Como que o Alex conseguiria retribuir para esse mundo. né Então, esses anos viajando foram muito bons para realmente encontrar e entender que eu queria trabalhar em algum lugar que fosse fazer o bem para as pessoas, que fosse dar oportunidades para as pessoas. E aqueles anos foram muito bons, né? mas ainda era super jovem também, não tinha muita clareza de o que eu ia fazer. Depois de um tempo, cansei de viajar né? e acabei de voltar a trabalhar em restaurante. Eu já trabalhava com restaurante quando eu era adolescente e ali eu tive a oportunidade né, que o, uh, o Isaac me deu lá de trabalhar no Paris 6 de, de Miami como um garçom. E ali eu fui recomeçar, né, minha, minha carreira, eu tinha ali meus 22 anos, já alguns anos depois de eu ter saído de casa. E eu me fascinei pelo negócio, né, acabei ali me dedicando muito, trabalhando bastante, né, trabalhava dobrado muitas vezes, não pelo dinheiro, mas por aprender, né, por estar próximo de pessoas que eu acreditava que sabiam muito e aprender com elas. E acabou que aquele é, aquela oportunidade de garçom no Paris 6, fui agarrando ela, fui crescendo lá dentro, até eu me tornar gestor daquela unidade... Né, e depois, quando eu me tornei gestor daquela unidade, depois de quase um ano, aquilo não parou, né? eu ainda queria continuar ajudando, queria ajudar os, os garçons do Brasil inteiro a ganhar mais, né, a vender mais, e o pessoal acabou me trazendo para o Brasil, e aqui acabei tocando né, depois uma operação de mais de 300 pessoas, com é, treinamento para essas pessoas, gerenciamento, e assim fui, é, começando a exercer um papel mais de administrador, né, aos poucos, e acredito que muito por conta também das soft skills, né, das habilidades que eu tinha adquirido nas épocas de estrada, né? Então eu tinha uma empatia muito grande pelas pessoas, trabalhava e queria ajudar elas. E aquilo, naquele né, trabalho no Paris 6, me fez perceber eu com 23 para 24 anos como eu tinha um super potencial, né? Poucas pessoas da minha idade tinham tido uma história tão diferente assim, né? De viajar, de se sustentar, de morar fora, depois de conseguir crescer numa empresa e foi aí que eu decidi, aos 23 para 24 anos, dar um passo para trás na minha carreira, voltar a estudar. Né? Então, eu tinha feito um pouquinho de arquitetura antes de fugir de casa, mas nada a ver com o que eu trabalhava. Né? Então, foi quando eu decidi me demitir do Paris 6, né? contratei um pessoal para tocar o que estava fazendo ali. E aí eu decidi fazer FGV e voltar para a faculdade aos 24 anos, não foi nada fácil, tive que ralar muito, estudar muito, porque tinha muita gente boa de 18, 19 anos ali, prestando de igual para igual, e eu estava já sete anos fora do, do colégio, né? Acabei estudando bastante, consegui ali fazer que dois meses de estudo valessem a pena, entrei dentro da FGV, e com o objetivo de aprender, me capacitar, estudar, e poder depois empreender com alguma coisa. Já sabia que ia ser com a tecnologia, já sabia que ia ser com a internet, sabia que ia ser para ajudar as pessoas, mas eu não sabia o que que era que eu ia fazer, quando que ia ser, se ia ser agora, depois de um tempo. né? E acabei, né, como me demitido do Paris 6, precisava pagar minhas contas, montando uma empresa de consultoria para restaurantes. Então eu comecei a ajudar restaurantes a fazer aquilo que eu fazia para o Paris 6, treinar pessoas. E acabou que essa consultoria me deu a luz, me deu a ideia, uma vez que eu já estava dentro da FGV, de montar o work, né? que é um negócio que ajuda pessoas de baixa renda a conseguir emprego e, por outro lado, consegue e ajuda estabelecimentos, restaurantes, a contratar pessoas, não só de maneira fixa, mas de maneira sob demanda. Né? A gente é a empresa pioneira no Brasil a oferecer serviço de equipe canoa. Então foram muitas vindas e vindas, né? muitos momentos que eu tive que largar tudo ou, ou correr atrás daquilo que eu acreditava e que hoje eu posso dizer que me trouxe para o lugar certo, se não fosse aquela experiência voltada a um propósito, se não fosse aquela experiência corporativa no mundo de estabelecimentos de food service, eu não teria o um know-how para conseguir montar outro
0: né? Então, a história é mais ou menos essa, João. Muito legal tua história, porque a, a gente é, quando discute, né, a respeito de empreender, esse encontrar, não é o caminho que vai seguir, é né, como você encontrou somando de uma forma é muito recente, né? Você está hoje com quantos? 27? 27. 27 anos, né? Quer dizer, desde muito novo, você já foi acumulando a experiência, né? A experiência, você, você trabalhou aos 13 anos no, no mesmo restaurante que você voltou depois da viagem, não? Sim, sim. Foi, foi eu mesmo. E passei por
1: todas as áreas lá dentro. Então, já lavei muita privada, muita pia, muita louça. Gente... Conhece do começo ao fim. É, é. E é um trabalho legal, né? é um trabalho dinâmico, Ele né? foi onde eu aprendi muita coisa também de atendimento,
0: comunicação, né? vendas, trabalho em equipe. Quando você abriu a consultoria para fazer esses treinamentos, quais eram os tipos de treinamento que você dava? Você acumulou no Paris 6 a experiência lá fora, trouxe para cá, administrou 300 e de repente a tua consultoria ia ajudar... É, empresas, bares, acredito eu, restaurantes, enfim, de, de todos os tamanhos. É por aí, não? É, eu
1: buscava principalmente algumas uh, redes que tinham algumas lojas próprias e que estavam um em projeto de expansão ou estavam precisando crescer. E basicamente o produto que a gente oferecia lá era a padronização do atendimento, então a gente ia ajudar os funcionários lá, de todos os clientes, a vender melhor, a entender melhor os produtos dela. Né, entender como vender melhor, né, qual momento que eu devo oferecer uma água para o cliente comprar, qual é a maneira que eu devo oferecer uma água para o cliente comprar. Né? Ele chegou cansado, acabou de estar na minha mesa, né? enfim, e aí entrando nos detalhes, né, mas a, a consultoria era muito com foco em padronização do atendimento, em aumento do ticket médio, ou seja, fazer os, os clientes da época venderem mais, né, com aquela equipe tendo mais bem treinada, e por outro lado, eu tentava trazer aspectos também mais de soft skills, de algumas habilidades interpessoais para aqueles colaboradores, para eles aprenderem também a se comunicar melhor, né, a vender mais, não só vendendo produto, mas às vezes lendo o cliente, percebendo o cliente e mostrando também que se o, uh, o garçom ali vendesse mais, ele ia trazer mais renda para ele também. né? Então a gente implementava alguns modelos também de bonificação, foi um trabalho bem legal, a gente pegou né, alguns clientes né, nesse meio tempo até a URQ, e quando nasceu a URQ eu acabei tendo que aos poucos e deixando a consultoria de lado para conseguir focar isso
0: não ia ser muita coisa imagina você sabe que você falando isso eu me lembro de algumas viagens antes da pandemia a gente viajou viajava muito né dando treinamento no país inteiro em vários locais e um, uma das reclamações e uma das minhas constatações é o desafio de pessoas habilitadas para atender, né para fazer um, um bom serviço principalmente não é? mais para cima, né? Norte e Nordeste. Apesar do, do pessoal do Nordeste ser um pessoal extremamente afável, né? essa habilidade é? que você comenta aí, eu vi muito, mas muito já estou reclamando do desafio que era lidar e fazer com que as pessoas fizessem da melhor maneira possível. Quer dizer, o Brasil é um campo vasto né? para isso, o seu trabalho. Né?
1: Sim, e... Cara, acontece que é muito caro pra você ficar pegando um avião para vai até longe, treino pessoal, né? E depois tem que voltar e treinar de novo, né? Mas não tava, não vendo no dia. Então, por isso que acabou nascendo também toda a história da UORT, porque a gente entende com a tecnologia a gente consegue otimizar muito esse processo. Então, se eu coloco o treinamento online, o um treinamento na nuvem, atrelado a uma prova, lado a todo um processo de análise de desempenho desse colaborador, isso vai acabar sendo muito mais assertivo, né? É, no longo prazo, porque você vai ter mais acesso aos dados, né? A gente acredita muito também né, que o, o contato pessoal é super importante, mas a tecnologia ela tá aí para justamente trazer mais acesso aos dados, mais inteligência, né, mais velocidade, assertividade e otimizar esse processo. Mas tem um mercado enorme aí sim, João.
0: Eu imagino que sim. A Work hoje, ela, ela trabalha com as duas pontas, o indivíduo que busca o trabalho e o empresário que precisa do trabalhador. Como é que é isso? Exatamente. Então, por um lado, a gente é uma empresa completamente
1: gratuita para todos os candidatos que estiverem buscando emprego. Então, a gente não cobra nada para o candidato entrar na Work, fazer seu cadastro, preencher as provas. Ela vai receber dicas também dos nossos especialistas de como montar seu currículo e outras informações importantes para ela conseguir esse emprego. Lá dentro da Work, né, de forma gratuita, ela também vai encontrar alguns cursos e capacitações que os nossos clientes e parceiros disponibilizam. E do outro lado, do lado do estabelecimento restaurante, que hoje em dia o é uma, uma plataforma focada para o meio do food service, a gente consegue ajudar o restaurante, dono de bar, é, cozinhas, enfim, a contratar melhor funcionários mais rápido, mas também a manter uma equipe na nuvem, né? que é um, um dos pontos mais importantes e diferenciais. né? Conforme as últimas reformas trabalhistas, é, existe uma cada vez mais uma direção rumo a um CLT intermitente, a esse trabalho... É um pouco mais flexível, e a Work é a plataforma pioneira que ajuda esses estabelecimentos a contratar e manter seus custos de mão de obra de forma reduzida. Né? Foram mais de um milhão de estabelecimentos que quebraram no país no ano passado devido à alta fúria salarial também, e a Work entende que otimizar seus processos de recrutamento de pessoas, e otimizar a, sua, a, a equipe, né, o tamanho da sua folha, isso acaba dando muito mais é, chances para os estabelecimentos ficarem competitivos no mercado. Então, a gente, de um lado, vai oferecer essa oportunidade para quem precisa, para quem realmente precisa, e do outro lado, a gente vai trazer muito mais gestão é, e muito mais controle desses custos para
0: os estabelecimentos. Isso é muito bacana. E como é que tem sido para o Work nesse período em que, como você comentou, né, mais de um milhão de estabelecimentos aí simplesmente fecharam as portas? não é? Tem sido um período de crescimento, de desenvolvimento? Como é que tem sido isso? Como é que você tem enfrentado o mercado?
1: É, João, assim, foi um período e ainda está sendo um período que a gente está passando muito delicado, né? A gente, quando ia imaginar que ia acontecer uma pandemia? Né? Ninguém ia imaginar. Então, assim, é um momento onde a gente é, tem muito solidariedade com todas as pessoas que perderam familiares, que perderam é, amigos, parentes, né, com essa pandemia. É um momento realmente onde a gente buscou estar tá próximo dos nossos clientes, dos nossos candidatos, Pessoas que estavam, muitas vezes, em situações onde era ainda mais difícil era se submeter a ter que entrar no ônibus para, durante a pandemia, ter que procurar um emprego, porque ela precisa colocar comida na mesa dos filhos, né? Então, é, a gente não parou de trabalhar durante a pandemia, a gente não parou de investir em nenhum momento, a gente continuou crescendo. A nossa base de comunidade de candidatos, né, que é uma comunidade ativa e engajada, que tinha aproximadamente 2 mil candidatos no começo da pandemia, hoje já tem mais de 100 mil candidatos ativos e engajados, então a gente cresceu muito essa comunidade. Né, na época, como a é pandemia, a gente estava mais ou menos ali 25, 30 estabelecimentos né de forma recorrente, a gente já passa de 200 estabelecimentos também de forma recorrente a oferecer esse trabalho, né sem contar outros estabelecimentos também que acabam testando serviço vista outro Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro para conseguir gerar emprego com as pessoas. Então, por mais que tenha sido um momento muito delicado, a gente não vai parar de trabalhar até conseguir empregar essas pessoas que realmente precisam. E, por outro lado, como a gente traz para os restaurantes mais controle de custos, equipe na nuvem, a gente está falando de custos de mão de obra de forma variável. Então, uhum. esquece é aquilo de você ter um custo de mão de obra fixo. Da mesma forma que o seu CMV no restaurante, o seu CMO vai ser variável. Você vai ter CMO conforme você venda. Então, a Ork, por ser a plataforma única e pioneira a oferecer serviço, a gente conseguiu surfar bem essa onda mas é um período delicado que a gente está vivendo, a gente realmente continua né, todos juntos para sair todo mundo o melhor possível dessa
0: E nesse período de 2021 né, que nós já estamos caminhando né, para o fim do ano como é que a Work, como é que você está olhando para o mercado?
1: Bom, então, mais do que nunca, o setor está começando a contratar, né? É, e o setor vai contratar e vai perceber que não, não tem mais margem para a gente ter um modo de gestão antigo, antiquado, né? Cada vez mais a tecnologia entrou para ficar, a tecnologia entrou para ajudar o estabelecimento a se organizar, né? Tem um custo mais na ponta da, do lápis ali. Então, o que a gente está percebendo é que cada vez mais estabelecimentos estão aderindo a essa essa maneira de, de ter equipes, né? de ter uma equipe na nuvem, né? de ter equipe só nos meus horários de pico. Eu não vou ter equipe ociosa no meu estabelecimento, se não preciso. Né? Eu vou ter o mínimo de equipe fixa possível para ter equipe atendendo nos horários de pico. Né? Então, o que a gente percebe, já está vendo esse final de ano, é um aumento significativo pela demanda de mão de obra. Então, se você está precisando de emprego, cara, corre no site da Work, faz seu cadastro, porque tem muita vaga aparecendo. E, do outro lado, é, os estabelecimentos estão aderindo cada vez mais essa tendência de contratar equipe sob demanda, o que acaba dando muito mais também autonomia e, e oportunidade de renda e composição de carteira por parte do profissional
0: do outro lado. Isso é muito bacana. Eu fiquei curioso sobre o seguinte. Imagino eu, como você comentou, o é, um garçom, o um atendente, talvez façam parte aí desses uh, colaboradores que a Work acaba trazendo para dentro ah, dos restaurantes e bares, né? Como é que você tem feito ou como é que a outra tem feito para crescer, para para chegar até essas pessoas? Hoje todo mundo tem um celular, né? A grande maioria das pessoas tem, tem acesso fácil. Tem um caminho para que isso possa é, continuar ganhando corpo? Como é que vocês fazem?
1: É assim, João, não existe uma receita de bolo, né? Para eu te passar no sentido de empreender, e ganhar base, né? Claro que cada empresa tem o seu o seu segredinho, o seu a sua forma, né? Mas aqui dentro a gente acredita que sempre a maneira que a gente vai atingir nossos objetivos é por meio do time, é né? por meio de pessoas extremamente capacitadas que vão vir aqui, vão realizar esse trabalho, né? De forma, né? A gente pode falar, uma pessoa que é que é muito boa, ela traz pessoas que é melhor ainda. Isso estava até no livro do Renato Freitas, que é o fundador da 99. A gente leu isso, uma coisa que marcou a gente. Mas então, assim, o nosso, pelo menos, Alex, como é que você resolveu? Né, para ir de 2 mil para 100 mil pessoas, cara. A gente trouxe um CMO, que é um diretor de marketing, né, extremamente unido pelo nosso propósito. É uma pessoa que, professor de pós-graduação de, de, da FAP, hoje eu posso falar, né, o cara tem diploma em inteligência artificial aplicada ao marketing. Se você for tem então, pessoas que vão entrando dentro do seu time que vão fazer acontecer, óbvio, a gente tem alguns hacks, algumas formas de entrar, no redes sociais, eventos presenciais, né, tem o inbound, tem o outbound, tem várias formas que a gente usa para captar esses candidatos. Mas a gente acredita que a única forma consistente é você ter um time criativo, competente, que vai ajudar você a escalar. Né? E não necessariamente um time super caro. né? O Google que é o nosso CMO, ele começou a trampar aqui na época não dava nada. Só para ajudar pelo propósito. E a gente foi e as pessoas. Então, é, talvez mais do que eu tentar passar uma, uma receita de bolo de como que a gente fez ou vem fazendo, eu acho que talvez o que pode mais é, ajudar a galera que estiver ouvindo é buscar trazer pessoas... É que tem uma complementaridade com você e né? que vão conseguir te ajudar nessa forma, né? mas aí, dando um spoiler, a gente utiliza muitas estratégias de growth hacking, né? De, né? de growth, né? por assim dizer, e aí muitas estratégias diversas, né? mas sempre por meio de pessoas que vão implementar ela. Não sei se respondo a sua pergunta, João.
0: Respondeu sim. E, e, quando você traz o indivíduo para dentro, né? no primeiro momento, o garçom, por exemplo, e aí você vai trabalhar, vai dar o treinamento, os soft skills, para que ele possa saber ler o cliente, para que ele possa ajudar a aumentar o ticket médio. É, essa preparação, se é que eu posso chamar assim, ela tem um tempo determinado? Ele faz um curso de uma semana, um curso de oito horas? É algo assim, não? Como é que é esse esquema?
1: Olha, João, é, o tempo entre você entrar na URQ, fazer seu cadastro, realizar todas as provas, games, tudo que você precisa para ficar apto a conseguir um emprego vai ser menos de 10, 15 minutos ali. Então, em 10, 15 minutos, você já vai estar apto para conseguir um emprego. Agora, se você quiser passar pelas trilhas de cursos que estiverem disponibilizados e for se capacitando cada vez mais, isso só vai aumentar a probabilidade de você conseguir um emprego. Mais uma vez ali, em 10, 15 minutos, você entrando no telefone, só no seu sofá mesmo, sem termos, fazendo cadastro tudo, né, isso já vai te dar visibilidade para conseguir apto né, a conseguir esse emprego mas se você quiser se capacitar ainda mais, passar por todas as, as trilhas, né, isso não é algo que vai te impossibilitar. Tá, né? Claro, se você não tiver um cadastro preenchido, tiver realizado provas, tiver com né, currículo anexado, experiências, também é, fica um pouco mais difícil do algoritmo te, te indicar, né? mas uma vez que você faz o cadastro de forma super breve, você já fica apto. Ah, a gente tem muitas histórias, pessoas que estavam há meses desempregados, se cadastrou lá na e no dia seguinte já, tava, já tinha conseguido um emprego. Né? Então, a gente... E com a tecnologia, hoje em dia, agora é só a gente encontrar o lugar certo e só querer,
0: né? Porque as coisas realmente acontecem. Hoje, o maior mercado ainda é aqui a região sul-sudeste ou isso está pulverizado no teu trabalho?
1: Com certeza, a maior concentração da URT tá aí em região sul-sudeste, mas a gente já tem diversos trends em outras regiões. A gente já está falando de região centro-oeste, de região norte, né, a gente já está presente no nordeste também, então se você for ver, a gente já está nas cinco regiões, é, mas a maior concentração, ela está de fato sul-sudeste, mas isso crescendo de forma exponencial, então provavelmente se você que vai estar tá ouvindo esse podcast daqui a um mês, daqui a dois, a URQ já vai estar tá muito mais disseminada ao longo do Brasil.
0: Pô, bacana. Você falou sobre a equipe engajada, né, até o CMO, se eu não me engano, né, de que veio para dentro da empresa, não é, a custo zero, porque abraçou a causa, disse a causa também é minha, vamos lá. A gente discute aqui dentro da Franklin Covey a importância de conseguir fazer as coisas através das pessoas, né? E quando existe essa, esse alinhamento, né, tudo fica diferente, tudo fica melhor, tudo flui mais fácil, com muito mais energia. É por aí na, na Work? não? Sim, com
1: certeza, com certeza. É se, a gente acredita muito nas pessoas, né? Então, tanto é que a gente não faz nenhuma contratação aqui na URT para tapar buraco ou para resolver um problema. A gente traz pessoas que a gente acredita que são talentos que vão levar esse negócio para um próximo patamar. E isso foi assim desde o comecinho, né? Desde trazer os primeiros sócios aqui no negócio, trazer a equipe de diretores. Né? Hoje em dia a gente tem um time fantástico de mais de 40 pessoas também. E todas engajadas num só propósito, né? aquele de gerar essas oportunidades e fazer o bem, né? Então, com certeza, é por meio das pessoas, tendo uma cultura forte, né? Transparência e se ajudando, né? Eu acredito que uma empresa que, com uma cultura forte e bem direcionada né, ali as suas metas, né? Uma empresa que tiver foco, uma boa cultura, é bem difícil de você
0: conseguir parar ela. É muito legal. Geralmente, as pessoas, quando pensam em empreender, tem uma ideia na cabeça, né? E coloca isso em prática, querem ver os resultados rápidos. A gente sabe o desafio que é, né? Quando a gente olha para onde chegou e olha para trás, sabe do que passou. Como dizem por aí, quem olha de fora vê a pinga para ver os meus tombos, né? A Sim. pessoa não tem noção dos desafios. E você tem uma longa trajetória, apesar da que da ter né? nascido em 2018, a ideia e todo o trabalho e toda a bagagem, nem foi é construído ao longo da vida, né? Até o presente momento, né? Para quem está ouvindo a gente que aprende ou que está aí, né, lutando no dia a dia da gestão, ainda mais nesse período de mudança, é, qual é, quais são os conselhos que você dá, é, de alguma maneira, né, no dia a dia da gestão?
1: Cara, assim, eu, eu, né, quem sou eu para ficar dando conselho para as pessoas? Eu costumo pensar, né, eu estou aprendendo constantemente, né, eu sou um eterno aluno dessa vida, né, mas acho que se eu fosse falar uma coisa para as pessoas poderem escutar, seria... Vai atrás das coisas que realmente acredita, né? Tem aquela vozinha lá no fundo, escuta ela. Porque a vida ela é uma só, né? Pelo menos é, aí agora, né? Você tem um tempo curto para fazer isso acontecer, né? Então, né, por que não né? mudar o seu presente e fazer as coisas ir atrás até o final do seu sonho? Né? Então, eu muito nisso. E agora, assim, se for falar outra coisa, acho que é você realmente ter foco também, né? Ter foco, ter resiliência. Porque que você comentou, João, a vida tem muitos altos e baixos, né, muitas vezes a gente nem percebe exatamente, fala, caramba, tu agora, né? parece que tá tudo andando errado, mas cara, não, continua no seu foco, no seu propósito, seja uma pessoa resiliente, né, porque tem uma frase que me, tem duas que eu vou falar aqui, aí depois disso eu vou deixar para você, mas uma que é do Nelson Mandela, que ele fala, eu nunca perco, ou eu venço, ou eu aprendo, né, então eu acho que tá muito nessa linha de eu estar tá sempre aprendendo, e a outra que diferencia os empreendedores que, que vão ter sucesso e os que não, é aqueles que não vão desistir. Né? Então, se você for até o final, você pode falhar uma, duas, três, quatro vezes na quinta vem, na sexta vem, né? Porque né, você está focado, você está resiliente, né? E, e tem que ter humildade ali também de outra coisa que vai... Aí sim, aprendi com o Bernardinho, grande multicampeão olímpico com a, a seleção brasileira de vôlei, que é importante, muito importante a gente persistir, né? Não é ficar insistindo, né, bater a cabeça no mesmo lugar, mas você bate a esse lugar, o cara volta, olha outro caminho, tenta, tudo não é por que volta e vai para o outro. Se continuar persistindo, uma hora as coisas vão dar certo. Então, se eu fosse dar um conselho e esse conselho fosse bom, não era de graça,
0: acho que seria alguma coisa nessa linha, João. Oh, bacana, você sabe que você me fez lembrar aqui, a gente discute, é, num dos nossos cursos, seis práticas críticas né, da liderança. E uma delas, a gente analisa mudança. E nós falamos da mudança né? em zonas, você tem a zona do status quo, que é o momento atual onde você está. E o que se aprende desse momento é que tudo muda e tem mudado com uma velocidade muito grande. E quando a gente a gente entende isso e precisa mudar, a gente vai para uma área chamada zona de disrupção, que é o um momento em que muitas vezes a gente não quer, mas precisa mudar. E quanto mais tempo a gente fica nessa área de disrupção, pior, porque a mudança é algo que precisa ser trabalhada e encarada, ela existe. E aí, quando você toma essa decisão, mesmo não sabendo para onde ir, você vai para uma outra zona chamada de adoção. É ali que, muitas vezes, o líder precisa ter o que você comentou, né? essa persistência, essa perseverança, né? não deu a primeira, vamos na segunda, bati a cabeça aqui, olha para o outro lado, não deu na terceira, vamos lá de novo, olha para o outro lado, porque no mínimo é aprendizado, como uma Mandela comentou, e é fato. Né? E aí, nessa zona de adoção, é que nós, como líderes, no dia a dia da gestão, precisamos olhar para o futuro... E às vezes tem uma visão que a maioria não está tendo, né? Que está olhando ali, alinhada como você bem trouxe, né? Sua missão de vida, né? Ajudar as pessoas a que elas tenham oportunidades e fazer disso algo para a vida inteira, né? Porque a vida é tão rápida, né? Parece que é um estalar de dedos, né? No dia desse a gente estava com 13, hoje você está com 27, eu estou com 56. Então você imagina que, para mim, olhando para trás, parece que foi ontem, entendeu? E ele voou. E aí a gente vai para a melhor zona, que é aquele momento em que você olha e diz assim, cara, valeu a pena todo o sacrifício e mudança, porque a gente viu que era necessário, está começando a colher frutos e de repente, opa, nova mudança está aparecendo e você precisa de novo sair do status quo e passar pelo processo. E você me lembrou uma frase que eu ouvi, eu devia ter de 12 anos, 13, sei lá, mas era uma época assim, na verdade eu ouvi do meu tio depois li no um caderninho do irmão dele, que infelizmente já havia falecido. Mas ele escreveu assim: o homem sábio saberá criar para si mais oportunidades do que elas possam aparecer. Então eu concordo contigo e digo: olha, se a gente perseverar, se não foi da primeira, vai da segunda, se não foi da segunda, vai da terceira. Não pode perder a fé, né? não pode perder né, esse olho de tiger, como diz um amigo meu, o olho de tigre, né, e focar naquilo que você acredita. que no final das contas, você talvez faça uma mudança que vai deixar um legado né, para a vida das pessoas. Isso é muito legal.
1: Sim, de fato, João. Concordo muito com você. Não poderia concordar mais. E para mim é incrível já olhar para trás e já ver tudo isso. E olhar, por exemplo, o mês de julho, ver que a gente gerou de mais de 8.500 oportunidades de emprego em um mês. Imagina quantas famílias que não estão se beneficiando que a gente não está mudando a vida Fruto de um negócio que a gente começou ali né, seguindo aquela intuição, aquele sentido de empreendedor lá atrás, né? E que muitos deveriam olhar e ainda devem olhar e falar, caramba, isso é meio louco ali, né? E de fato, acho que um empreendedor de normal, ele, ele tem, tem pouco, né? E acho que a gente tem que antecipar um pouquinho mesmo né o que a gente gostaria de ver até até hoje, né? A gente já começa a não imaginar mais como é que é um mundo onde as pessoas vão procurar emprego que não é online, né? Faz um sentido isso aqui. Beleza, agora depois da pandemia está mais claro. Há uns anos atrás, isso não era talvez ter um consenso. Então, João, concordo muito com você. Estamos Olá. continuando buscando a criar as oportunidades, seja para a gente seja para as pessoas à nossa volta. E eu fico muito grato aí com, com estar aqui com você hoje, conversar um pouquinho mais. É muito Olá. gratificante mesmo. Espero que a gente possa ter trazido alguns insights aí para a galera que vai
0: escutar depois. Com certeza, foi muito legal ouvir parte da tua história aí e mostra, né, que as pessoas podem fazer da sua missão de vida algo realmente legal, né, que pode ajudar e transformar, né, deixar uma semente aí para o mundo, porque vai transformar muitas famílias, né. Só quem um dia passou a falta sabe, não é, como é importante poder ter um trabalho e dar, né, o mínimo, a condição mínima de de decência de vida para a família e para si mesmo, né. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Muito, muito bacana. Muito feliz com essa entrevista. Pessoal que está ouvindo a gente. Eu estou aqui com o Alex Apter, da Work. Ele compartilhando aqui essa história de vida. Alex, obrigado pelo teu tempo. Obrigado aí por compartilhar a tua história. E eu espero que você continue crescendo e aumentando no percentual que você veio crescendo nesses últimos meses aí para os próximos anos, viu? que eu tenho certeza que você não só vai cumprir com a tua missão e legado, mas vai ajudar muita gente nesse caminho. Parabéns. Valeu.
1: Obrigado, João. Que assim seja. Vamos estar focados para isso acontecer. Conta comigo e espero que a gente se reencontre em breve.
0: Sem dúvida. Pessoal que está ouvindo a gente, um grande abraço e até a próxima.